0: Nós estamos é, celebrando a Páscoa hoje, não é? é? Eu acho que não tem advento maior ou melhor do que eles. Não tem. Mesmo com toda reverência de Deus, né? sobre o Natal, se Jesus tivesse nascido, mas se Ele não tivesse morrido e ressuscitado, o nascimento dEle não cumpriria o um é. E aí eu estava pensando, assim, se perguntam para você, né? Discípulo do Senhor Jesus ah, O que é a Páscoa? Ah, você faz parte do reino, como a gente tem conversado E assim como a gente às vezes tem dificuldade de explicar a notícia do Evangelho Pode ser que você tenha dificuldade de explicar o que é a Páscoa O que é a Páscoa? Por que você cristão comemora a Páscoa? Por que? Então, eu encontrei uma súdita bem jovem, ah, e ela deu uma explicação que eu queria que a gente tivesse a capacidade de síntese, ah, o olhar e a mensagem, tão simples quanto ela fez, e talvez ela não complique como nós, ah, discípulos mais velhos, ah, o façamos, eu queria compartilhar com vocês. do que é realmente a Páscoa do sofrimento que foi ali da pessoa humana do Senhor Jesus da divindade do Senhor Jesus eu espero que você realmente use esse tempo que nós conven convencionamos ser a Páscoa você entender, lembrar e dar o devido valor eu ainda vejo pessoas no nosso meio dentro das muralhas do nosso reino preocupadas com outras coisas nesse momento de Páscoa. Eu vou falar dentre elas, não é chocolate, na é verdade? Não tem nada a ver com coelho, você já estudou por que tem o um coelho, por que vem ovos, você já fez isso? É uma concorrência mundana, como o Papai Noel faz no Natal, aparece isso, fertilidade, uma série de muitos pagãos que são realizados nesse momento em cima de coelho e ovo, mas a gente também participa disso, não é? Eu não sei se eu não sei não, eu tenho certeza que o Senhor Jesus estivesse aqui e os discípulos, eles não pactuariam em nada com isso. É para você pensar, tá bom? Vamos lá. Nós estamos caminhando para o final, essa penúltima aula que vem é a última E o que eu decidi fazer, dado o tempo e a forma com que a gente estruturou esse esse tempo eu foquei bastante nas minhas litoranças, como vocês viram, e a gente tem dois domingos, esse e o próximo, onde eu selecionei, sim, a meu critério, alguns tópicos que eu entendo ser práticos e mais fáceis de serem trabalhados no tempo que a gente tem aqui. Então, já foi perguntado e alguém devia estar, assim, esperando com a mão, e isso não tem, não tem problema nenhum ser assim, ansioso, é, como é que ele vai tratar a história do divórcio, por exemplo, que diz ali... Não, eu não vou tratar nada disso aqui, esse tema eu vou pular, a gente precisava de um tempo maior do que esse. É, se a gente fosse tratar esse tema aqui, por exemplo, eu ia atrapalhar mais do que ajudar pelo tempo que a gente tem, né? Então eu vou separar hoje e domingo que vem, alguns tópicos que eu entendo ah, que serem mais práticos, literalmente, e um pouquinho mais fáceis da gente trabalhar no tempo que a gente tem, tá bom? Então, não vou cumprir os dois capítulos na íntegra, passando versículo a versículo, etc. Combinado? Então, tá. Vamos lá. Situações práticas. Situações práticas. Eu, eu, o Senhor Jesus é extremamente bondoso. Uh, e Ele sabe da nossa limitação, né? Então, eu entendo que Ele, uh, ao perceber... E fez aquele sermão. Eu acredito que deveriam ter várias pessoas olhando para a cara dele assim, com cara de qualquer, é? não estou entendendo, ó, oh, explica melhor. E ele o fez. Então ele, no capítulo 6, e no fim do capítulo, capítulo 5, 6 e 7, eu entendo que são bastante explicações, bastante prática, ou bastante recheio do que ele disse acima. Como eu já disse, a gente não tem certeza absoluta se o Senhor Jesus, ele recitou ou ele falou as bênçãos aventuranças se vocês queiram, da forma como ela está escrita, né? versículo a versículo, aquele jeito tal. Uh, eu já pesquisei isso, tem muita gente dizendo que sim, que era uma forma de se trabalhar uma situação dessa e tal, e por isso que vem as explicações depois. Mas vamos passar por algum, alguns pontos aqui e eu queria trabalhar isso com vocês. Então, para a gente entender o conceito, o que estava acontecendo ali Então o Senhor Jesus terminou as bem-aventuranças Ele então passa a, 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 a dar algumas aplicações práticas para os súditos Então, gente, então, tá bom, já dei a teoria, então agora vamos fazer exercício Já viram o professor fazer isso com a gente? Vocês lembram quando vocês estudavam? O professor dava a teoria e depois tinha os exercícios Às vezes você tinha até lição de casa né? Na minha época tinha um negócio que chamava lição de casa Uh, o Senhor Jesus então passa a mostrar algumas situações práticas e reais. Então, o Senhor Jesus não começa a falar de coisas de que ele não conhecia ou que os discípulos não passavam a sentir, situações reais. Então, assim, eu dei a teoria, agora vamos aplicá-la. Ele sabe e conhece a realidade do um de seu reino. Então, ele não é um professor teórico em que não tem experiência prática. Eu convivi com isso, com alguns professores muito bons ah, em termos catedráticos, mas quando você queria aplicar ou perguntava para ele qual a sua experiência na aplicação do que você está ensinando, ele rebolava um pouquinho, ele não tinha, então ele tinha só o conceito teórico. O Senhor Jesus não, ele tinha um conceito prático, ele passava, ele vivia a situação ah, em que seus discípulos ali que estavam vindo viviam. E ele também entendia que apesar, apesar de não pertencer ao reino desse mundo, os seus discípulos tinham relações constantes com esse reino. Ele entendia, não, o pessoal todo dia, a todo momento, sai dos muros, vai para fora e volta. Então, sofre influência, eles têm relação com os outros súditos de outro reino. E esse texto faz sentido... Para, aqueles, para as pessoas que estão ouvindo que tenham uma ideia, pelo menos uma ideia, de que a decadência é generalizada do mundo. Ela, a decadência é generalizada e a escuridão do mundo é uma triste realidade. Se você não tem esse conceito, o meu sermônio não lhe serve. As práticas desses exercícios não lhe servem. Você vai falar, para que, que serve isso? Já teve aula também que você estuda, estuda e fala assim, estou aprendendo isso para quê? É porque você não tem consciência da prática do que está sendo ensinado, da importância. Então você não dá valor. Ah, para que serve isso? Nunca vou usar para nada mesmo? Você já viram estudantes falando isso? Eu já fiz isso na vida. Nossa, que matéria chata, não vejo hora que Não vou usar para nada mesmo? O que eu vou usar isso na minha vida, gente? Ah, então se você tiver essa consciência, tudo que nós vamos fazer daqui para frente, não vai servir. Os discípulos, nós, fomos chamados, né, ou não foram chamados para viver uma vida isolada. Não foram chamados para viver uma vida isolada. Então assim, ah, eu não vou viver mais aqui, eu entendi o que o Senhor Jesus quer para mim, estou indo. Ao contrário, Ele, você foi chamado para estar no outro reino e resgatar mais pessoas de lá e levar a mensagem desse reino para lá. Então isso também tem é uma dose de egoísmo, né? Eu já vi pessoas que são egoístas no Evangelho. Você já percebeu alguma pessoa que diz assim, fulano não merece? Eu já vi gente falando. Ah, esse cara não merece ir para o céu. Hã? Quem que é você mesmo para entender se ele merece ou não? Foi dada a essa você a missão de julgar e entender? Não, você é um mensageiro, você leva a mensagem. Se ele merece ou não, não é da sua conta. Não está na sua conta, literalmente. Então, eu e vocês somos chamados a ter uma influência santificadora. Essa palavra influência é fantástica. A ideia é de você transformar ao que está lá, você influenciar. Antes de você estar, é de um jeito, a hora que você está, é de outro. Então, causa influência. E uma, uma influência santificadora. Na sociedade que é pecaminosa e que se afasta... Da corrupção, então você foi chamado para estar longe, então você tem que estar nessa sociedade pecaminosa, mas afastado da corrupção que consome esse mundo. Ah, então é desafio, então não é fácil? Não, não é fácil. Eu não sei vocês, mas eu marco, eu, eu, né, pelo menos mentalmente, o que aconteceu durante a semana, a minha semana. E as situações de dificuldade são maiores do que a de facilidade, sendo discípulo de Cristo. Né, eu estava conversando em casa. E, conversando com meu pai, efetivamente A gente batendo papo e tal A gente chegou à conclusão, não é? Ser discípulo de Cristo é mais difícil Do que não ser para viver no mundo Fora dos muros ah, E aí a gente estava conversando E lembramos dos discípulos Nenhum discípulo andando com o rei Ele teve vida fácil não, Agora eu estou com Jesus tá um pouquinho. Agora, tá Com os seus privilégios que eu tenho aqui Agora eu estou com o rei aqui do meu lado aqui, ó. Fala com ele Fala com ele, está aqui Está aqui Contrário, só dificuldades, dificuldades, dificuldades e desafios. Eu, eu, eu olho com as lentes para entender quais privilégios, além do um privilégio, que é de estar na companhia do Senhor Jesus, isso é. Mas pensando aqui na nossa vida humana, qual é o privilégio que eles tiveram, não é verdade? Que benefício eles tiveram pensando na vida, como a gente tem material, etc.? Então a gente tem um texto complementar aqui Que completa a ideia em Pedro Que diz assim Vós, nós, porém, sois raça eleita Lembra, nós somos eleitos para estar naquele reino Sacerdócio real, nação santa Povo, você e eu somos povo De propriedade exclusiva de Deus Propriedade exclusiva Para quê? A fim de proclamar-lhes as virtudes Daquele que vos chamou das trevas Para a maravilhosa luz É para isso que você serve, eu eu e você Vós sim que antes não erais povo, lembra? Eu não era. Ai, mas eu nasci na igreja. Não importa, você não era. Você estava ali de intruso, se você nasceu na igreja, imaginando que todos da igreja fazem parte do reino, não é? Vós sim que antes não eram erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então por um ato de misericórdia Eu e você estamos aqui Eu tive a chance de reconhecer Ao Senhor Jesus como meu salvador Então nos foi determinado Ser uma força Uma força Preservadora Uma força Que preserva E uma força que ilumina O mundo Então essa força Ela preserva ela ilumina, ela preserva o mundo Sabia que você faz parte dessa força? Então, se você não entende o evangelho Se o mundo lá fora não entende o evangelho, isso é loucura, não faz nenhum sentido A igreja não pode aceitar o egocentrismo do mundo Soluções fáceis e moralidade A moralidade e materialismo. Porém, infelizmente, hoje a igreja é mais influenciada pelo mundo do que o mundo é influenciado pela igreja. Notaram isso? Quanto lá fora muda pela sua ação todos os níveis comportamentais, ideológicos, morais, do que o inverso? Quanto a gente ouve dentro dos muros, não, é só assim, é mais assim, não seja radical Dá um jeitinho, não é bem assim Ah, imagina a gente Nós não podemos ser, ao contrário, a gente tem que ser igual para eles virem para cá né? A gente tem que parecer com eles Se a gente for muito diferente, eles não vêm Aonde isso tem nas escrituras, está baseada nas escrituras? Onde? Onde o Senhor Jesus Mudou qualquer coisa do plano dele, do evangelho, da mensagem, do antigo testamento, para se adaptar às pessoas. Ui, quem é você? Quem sou eu para fazer isso? Sim, nós somos aliens, estrangeiros, quando a gente sai dos cursos e vai para lá. A gente até se veste igual, ou parecido, até falamos a mesma língua, mas quando eles olham para nós, não é, não é daqui, né? é diferente, a gente já usou esse exemplo várias vezes aqui. Não adapte, queridos. Não adapte. Não se amolde ao mundo. Ao contrário. Ao contrário. Isto posto, se você tem essa visão, agora as aplicações práticas começam a fazer sentido. Vamos lá. Mateus continua, né? Relatando: vós sujo o sol da terra. Ora, se o sol vier ser insípido, como ele restaurar o sol para nada mais presta-se, não para, para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire ou do alquei. Mas no velador, João, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Vocês viram a quantidade de imperativos que tem aqui? Não tem seres condicionais? Imperativo. Você não tem opção. Então, vamos entender por que o Senhor Jesus usou a explicação ou deu aqui o exemplo do sal e da luz. Você encontra textos paralelos aqui em Marcos e Lucas se você quiser estudar mas eu vou separar duas, duas afirmações que o Senhor Jesus fez aqui primeiro os discípulos são você é o sal da terra você, entendeu? você é Jesus, você, talvez você seja veja bem, se der, você é uma das aulas que eu dei por aí eu, eu ganhei uh, o sal de lá eu nunca tive a chance de e para aquela região e uma pessoa bondosamente de Deus, se você tiver quiser ver, essa era é a ideia de sal que eles tinham né, de lá, né, são pedras de sal que eu lembrei disso quando estava lendo esse material. Se você depois quiser dar uma olhada, é isso que eles entendiam e vinham como sal. O sal da terra, o sal tinha um grande, um alto valor nos tempos do Senhor Jesus. Por isso que ele está dando esse exemplo. Lembra? As pessoas que ouviam entendiam. É. Os soldados romanos, olha que interessante, eram pagos por uma quantia de sal. Aí eu brinquei aqui com as palavras, se eu tiver aqui alguém de letras, alguma coisa aqui, me perdoe, sim, de propósito. Né? Eu brinquei aqui com soldo e salário, né? porque o soldo era o pagamento do soldado, né? daí vem o soldo, é assim que chama. E a gente tem uma ideia aqui de salário, então do sal. Ainda as pessoas imaginam qual é o que você trabalhava? Trabalhava o que você recebia de pagamento? Sal, então ele tinha um grande valor. Por isso, o Senhor Jesus está usando o sal. Se você, de novo, o Senhor Jesus não está trazendo nada novo. Em crônicas, a gente lê: Não nos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre, deu sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Depois tudo estudo essa passagem para você entender. Então, de novo, a ideia de sal não é algo novo. O Senhor Jesus está inventando alguma coisa, criando ali. Essa ideia já existia. Agora, de novo, né, gente? Ó, essa afirmação do Senhor Jesus só faz sentido para os seus verdadeiros discípulos. Quem não é o verdadeiro discípulo, está dizendo que essa matéria não serve para nada. O que ele está falando dele é louco. Não entende a realidade do mundo. Você, o verdadeiro discípulo, é esperado que você tenha uma consciência do que é a visão bíblica, a qual o mundo está corrompido e deteriorado. O mundo está corrompido e deteriorado. Não melhora, ele piora. Só piora. É o que as Escrituras dizem. O ser humano é o mesmo e vem degradando o mundo a todo momento. Está cada vez mais escuro. Um dos usos do sal, para dar o um exemplo, é retardar a podridão. É, eu tentei aqui achar, você já comeu charque, carne de sol algo parecido? Era feito dessa forma, então não tinha geladeira, né? Tinha freezer. Então, como é que eles preservavam a carne? Com o sal. Ah, então, a ideia de ser sal é... A carne vai apodrecer, você concorda? Não é eterna aqui... Ela vai estragar... Mas o sal... Faz com que ela demore a apodrecer. Esse é o exemplo didático que o senhor está dando... Ali... O sal... Também provê sabor... Já percebeu? O sal, ele realça o sabor... Dos alimentos... Então... A vida no mundo sem sal... Sem a sua ação, torna sem é sabor. Né? É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Se você não estiver lá salgando, vai piorar, vai ter. A deterioração vai ser mais rápida. E não tem gosto. Quando eu entendi isso a primeira vez, há uns anos atrás, eu fiquei assim, chacoalhando a cabeça falei: não é possível. Quer dizer que eu. Ajudo ao mundo a ter sabor, a dar gostinho, quando você está lá agindo moralmente como fiel discípulo do Senhor Jesus, é você que tempera, senão já, o negócio já estava podre, fedendo, é a nossa ação lá, representando o nosso rei, que traz gostinho, Agora, a quantidade de sal você já conversou com um chefe de cozinha ou alguém que sabe a cozinhar não, eu não sei, né? nem fritar ovo ah. mas o sal tem que ter uma medida certa senão você começa a lembrar dele não é verdade? nossa, a comida está salgada nossa, a comida está sem sal falta um pouquinho de sal agora, quando ele está na medida você não lembra do sal percebe? o exemplo do Jesus é fantástico é didático a nossa presença está lá para não ser notada, no sentido de nós mesmos termos qualquer valor e seremos notados. Mas o efeito que a gente causa, aí sim. Nossa, por que, que o ambiente de trabalho agora é bom? Nossa, o que, que mudou? Por que, que a vizinhança mudou? Por que, que a família mudou? Você não percebeu o sal, mas é o sal que está fazendo o efeito. E as pessoas percebem a ação do sal sem lembrar do sal. Não é fantástico? Não é tão didático? Agora o sol pode perder a sua ação de preservação. É possível. E parar de destacar, né? de dar destaque desse sabor. Isso acontece, olha que interessante, muitas vezes porque ele está contaminado. Então ele deixa de ser sal puro Ele não deixa de ser sal Mas ele está contaminado Aí ele perde A sua utilidade principal Então aí você perde Você se contamina Você deixa de ser esse sal puro Você continua sendo discípulo dele
1: Não tem uso Não
0: está servindo para nada Lembra? Quando você está lá no meio De onde você frequenta e ninguém sabe quem você é Então você não serve para nada você atua como eles, pactua como eles, anda como eles, convive como eles, fala como eles. Você não serve para nada. Você não está mudando o gosto e o tempero. Então, para que serve isso?
1: Ah, nada. Fica aí.
0: A exemplo, o Senhor Jesus, dá aqui, ele era ser pisado. Quer dizer, uma coisa que está ali. Há quem diga que ainda usa assim. Para ser um uso, ele era é pisado no sentido de fazer marcas ou caminhos, como queiram. Eu não sei se... Não consegui até hoje uma prova disso para isso que você serve Não é nada O Senhor Jesus também dá um exemplo prático Você e eu, nós somos a luz do mundo Você entendeu que nós somos a luz do mundo Não uma luz no mundo Estuda o texto Ele faz uma afirmação que você é a luz Não uma luz Então tem várias E você é uma delas é a luz do mundo e ele dá exemplo prático, novamente Sobre a luz Um dia a gente pode bater esse papo junto É bem legal e Eu tive que fazer uma vez um, era um desafio de comprovar a onipresença de Deus Era esse desafio Vou fazer só as parênteses e a gente volta para aula E aí, Deus é luz e aí, deixar você curioso... A luz é, é, a luz é o único lugar... Que está em qualquer lugar... Mesmo no escuro... Isso é fantástico... Então... Por isso que o Senhor Jesus está usando o exemplo da luz... Né? A luz está em todo lugar... Mesmo na escuridão... É muito legal... A natureza da luz é brilhar... Ela... Para que, que ela serve? Para dar luz... Ela brilha... E dessa forma... Ela... A ação da luz revela primeiro a si mesma, perceberam? A primeira coisa que a gente vê é a luz. E através da luz, a gente vê algo. Então, a primeira coisa que a luz faz é revelar-se a si mesmo. Então, se você é luz, as pessoas têm que te ver. Você tem que estar revelado. Eu tirei aqui, mas alguém da minha idade, sente um Mekko, vai lembrar de que a gente revelava filme e fotografia. Você não via nada. Aí você revelava e aparecia. Esse é o mesmo verbo usado aqui no original. Né? Revelar a si mesmo. E a sua fonte de luz. Vocês perceberam que quando a gente olha a luz, a gente vê a luz e a gente olha para onde vem vindo a luz? Já viram como isso é natural? Vem uma luz. Você vê a luz. E aí você vai procurar de onde vem a fonte da luz. Então você não está preocupado com ela, você está preocupado de onde ela vem. Esse é o exemplo que o Senhor Jesus está dando aqui. Então, você é luz, as pessoas vão notar você lá e vão olhar. Onde vem isso? Onde vem a luz? É da fonte. Até porque se a fonte apaga, a luz some. Ela por si só não existe. Então, por que o exemplo da cidade? Diferente do que é hoje, apesar de você for olhar e conversar com pessoas que realmente entram ainda em lugares inóspitos da Terra, aqui do planeta Terra, você vai precisar ter referência de luz para se localizar. Nem que sejam as estrelas. Mas sem luz, você não caminha, você não sabe para onde ir. E as cidades, assim, a exemplo dessa aqui, elas eram desejadas serem vistas à noite, que elas davam referência do seu caminho. Para onde eu estou, essa cidade está à minha esquerda, então, assim por diante, ela traz orientação. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo assim, outro exemplo prático: uma cidade localizada em um monte, ou uma montanha, como queiram, era notada por todas e servia de orientação. Apenas uma lâmpada também faz diferença. Você concorda comigo? Então, você pode ter uma cidade lá que de longe você vê a diferença. O Salmo diz, né? Lembre-se agora: ó. lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O Senhor Jesus não está ensinando nada diferente. Já viu esse Salmo que lindo que é? Então é assim, ao mesmo tempo que ele é lâmpada para os meus pés... É uma lâmpadazinha aqui, ele ilumina... Aquela lâmpada naquele tempo iluminava cerca de um metro de raio... Então ela é lâmpada para os meus pés... E luz para o meu caminho, é lá que eu vou... Então a distância e presença... É isso que o Salmo está dizendo... O Senhor Jesus está aplicando o mesmo conceito... Então pode ter uma cidade gigante sendo iluminada... E ela trazendo referência para o caminho, ou pode ser uma pequena lâmpada. Aqui nos nossos tempos talvez um lampião, lá eles usavam uma lâmpada de cerâmica com um pouquinho de óleo e iluminava assim coisa de um metro quadrado. Esse exemplo que o senhor está dando. Então quem é sal e luz tem o seguinte objetivo. Se você é sal e luz, Demonstrar a glória de Deus E ser usado para a glória de Deus Então você tem um objetivo E privilégio De ser usado Mas é para a glória de Deus Então o objetivo é a glória de Deus E o privilégio é de ser usado para a glória de Deus Você?
1: Não Nada serve
0: Para você não é glória Você não vai ser reconhecido O sal não foi perseguido a luz é óbvia você não agradece a luz você agradece a lâmpada você é só o meio dúvidas, angústias, mágoas, traumas de infância não concordo com você comentários sim, tem lá as balinhas isso que você está esperando, elas estão ali comentário Lemos o seguinte Texto à frente em Mateus 5,17 diz, Senhor Jesus dizendo, não penseis que vim revogar a lei, os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Cumprir, presta atenção no cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum um, 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 um rio ou um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, e, ensinar esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. De novo, o Senhor Jesus é extremamente bondoso, tá dando exemplo. Ó. Deixa eu facilitar para vocês. O Senhor Jesus aqui faz uma declaração muito importante para mim, ao menos. Que sou bem débil, sou bem fraco, não tenho capacidade de entender plenamente os ensinos do Senhor Jesus. Eu tenho dúvidas, eu sou falho, eu sou pecador. E essa, a mensagem que ele deu, ele. Aplicou aos seus ouvintes Serve para nós hoje Tem gente que diz Não, mas a realidade da época É para os discípulos Então o texto diz Eu estou lá Os seus discípulos Veja, eu sou uma versão de upgrade né? Então já estou aqui Mais velho Meu software é melhor né? Eu sou já tenho aqui Os improvements não, não preciso tanto disso Não Nós somos tão ruim, Tão ser humano Quanto aquelas pessoas Que estavam sentadas ali Pelo menos eu, tá? Minha versão de software aqui Tem bugs Falha, estrapa, entendeu? Dá efeitos assim não esperados. Ele não alterou ou veio trazer novos ensinos que já não existiam no Antigo Testamento, o mesmo que, que Deus usava, através dos profetas, que eram instrumentos de Deus. Ok? O Senhor Jesus cumpriu a esse verbo que a gente passa por ele assim, ele é fantástico. O Senhor Jesus cumpriu a lei em sua plenitude o que trouxe os religiosos da época, e hoje, um grande problema. Nós vamos chegar no cumpriu O Senhor Jesus, fantasticamente, eu, conhece, porque Ele está vivo, mas eu posso usar aqui, se a gente for pensar, a época que isso aconteceu, Ele conhecia todo o Antigo Testamento. No detalhe. Ele é a Palavra. Ele era o Antigo Testamento Vocês pensaram nisso? Você estava falando com a palavra Ele era o Logos Ele é a palavra de Deus Ele conhecia o Antigo Testamento inteirinho Ele estudou, lembra? Não foi que ele tinha o dom Não, mas o Senhor Jesus era o Senhor Jesus então, Sim, ele era 100% Deus, 100% homem Mas você lembra o quanto ele estudou? Se dedicou para aprender? Ele estudou ele fez uso de expressões aqui que dava problema do Tipo, em verdade vos digo Que era uma contraposição aos ensinos Dos religiosos Então ele se opunha aos ensinos dos religiosos da época E aí dava um problema Porque o ensino dele era perfeito Os religiosos da época não eram Nas igrejas hoje chamadas cristãs Tá ruim, né? Porque o que a gente vê ensino lá não são os ensinos da Bíblia Em muitos lugares ser evangélico hoje às vezes é um rótulo até legal ser evangélico porque você ser evangélico é sou você budista eu sou isso sou muçulmano é, então tem mais um aqui que é legal essa pluralidade é gostosa é bom ter a gente de todo tipo não é isso que a gente vive hoje não vamos fazer um, vamos aceitar né? o Jesus está dizendo não. fica claro para mim que alguns dos seus contemporâneos entendiam Erradamente os seus ensinos Contrapondo os ensinos Do antigo testamento Então assim, quem é este que está ensinando Não, não, ele está ensinando o que é Vocês que estão fazendo errado Agora, para você saber o que é certo Ou melhor, para você saber o que é errado Você tem que conhecer o certo Você discípulo conhece O que é certo Para saber o que é errado ou quando você está lá fora dos muros... você Não sei, né? Eu nem vou entrar nessa, não é verdade? Deixa como está para ver como é que fica. Quem sou eu? Eu vou me meter nisso? Não, perguntaram lá, mas eu me calei. Não, a Bíblia diz que é melhor você ficar calado do que fazer contenda. Não. Me envergonha ver que nós cristãos não temos fome da palavra de Deus e conhecer os estatutos e as escrituras para que quando você confrontado a é exemplo do nosso mestre, nós possamos de maneira branda dizer o que é verdade. E justificar os seus atos em cima das escrituras. Você faz isso. Você tem essa forma essa vontade, esse desejo? Cara, senão você vai ser um mau soldado, lembra? Não é para ser agente secreto, né gente? Eu gosto de brincar isso com os adolescentes, com os jovens, né? Não é ser um agente secreto, é o contrário Você tem que ser revelado Ser visto Agora você tem que ser preparado Todo soldado Espera-se que seja preparado A ideia lá do cumpriu Para quem está ouvindo É assim Não tem jeito de estar mais cheio Do que essa palavra Tem de uma coisa cheia 100% Então, mas é 100% 100% é que se eu falar 100%, 1% transborda. Aí a palavra estaria errada. É 100% total. Né? De tornar cheio, completar, preencher até o máximo, fazer abundar, completo em cada particular. Essa expressão aqui no Velho é muito legal, quer dizer, qualquer trechinho, buraquinho, né? estaria completo. Tornar perfeito. Levar até o fim, realizar, levar a cabo. É isso que as pessoas estavam ouvindo quando ele diz assim: eu vim cumprir. Aí não, mesmo que essa palavra signifique isso, que é 100% cheio, todo o espaço, todo o espaço cheio, aí ele dá o exemplo. Nenhum e nenhum tio vai faltar. Talvez isso seja bem mais conhecido, né? A ideia de, do tio ou, ou do i é bem tranquilo para nós quando você lê um texto que pode faltar talvez um cedilha, Estou tentando dar um exemplo Não é igual na língua em que o Senhor Jesus está dizendo tá? Lá era mais sutil Mas no português se faltar um cedilha E você lê com é, Dá para você Não não é tal coisa Se faltar uma vírgula, literalmente uma vírgula Você talvez momento de português, você não perceba não Tinha que ter vírgula aqui Mas uma pessoa especialista em português Não fala, não, a pontuação está errada Devia ter vírgula, mas passa o Senhor Jesus disse, não, nada vai passar Zero Não vai ter uma vírgula esquecida Não vai ter um tio esquecido Não vai ter um hífen Não vai ter um acento Agogo, circunflexo, seja o que for Que vai passar Tudo Eu vim cumprir Tudo Aí ele dá o um exemplo didático Da língua Toda a escritura 100% Toda a escritura, 100%. Então, se você é um mensageiro, hum, cuidado para você não omitir parte do texto. Porque toda a é escritura. Então, hum, não sou eu nem você que pode omitir parte do texto vou fazer adaptações nele.
1: Um outro ponto é,
0: a busca da santidade individual... Olha que interessante. Então, a busca da santidade individual do discípulo do Senhor Jesus não é o alvo final. O discípulo, eu e você, nós devemos ensinar a outros os mandamentos da lei do Senhor. Não é isso que a gente sabe? É o que o texto diz. Se você voltar lá no texto diz, se você ensinar, se você ensinar errado, se você fizer... Você ensina, mas normalmente a gente só sabe ensinar o que a gente sabe. Então você não ensina porque você não sabe. Por que você não sabe? Fernando, é, tá é né? você diz, eu? Não, eu fazer isso. Eu vou fazer isso. Você está falando, né? Tudo ali, você está falando. Tá? Já é muito, né? Porque Jesus nos exorda que a gente seja do mundo. Mais antes, nós
1: temos. a luz do mundo, Jesus. confirma E o primeiro João também, o João fala que Deus é a luz do mundo. Né? Aí aí gente diz bem, bate na verdade. A única coisa que você vai buscar a verdade é que você possa ser a luz do mundo. Né? Para que você siga a luz do mundo, você tem que conhecer a palavra. Você tem que a luz do mundo.
0: Note, o fato de serem súditos do rei você e eu, nós somos súditos do rei não concede nenhum privilégio então você não tem privilégio quanto às suas atitudes e ações então não desconta de você, não, mas peraí você sabe com quem você está falando? já viu essa? não, você sabe com quem você está falando? sabe quem eu sou? eu sou daquele reino lá, você sabe quem é meu rei? você vai mexer comigo? não, eu posso não não te dá nenhum privilégio. Ok? Ao contrário, se você não agir de acordo com a lei, inclusive do, do outro reino, você vai ser penalizado. Certo? Não é porque você é sujo desse rei, não. Este rei, ele tem as leis deles, abarcam todas aquelas leis. Ele pede para você cumprir todas aquelas leis. Ele pede para você ser justo com as delas leis, só para dar um exemplo conhecido de todos, até do dinheiro. O dinheiro é daquele reino, fica com aquele reino. Não é para mim, não. Okay? A nobreza, olha o que o Spurgeon diz. A nobreza do reino de Cristo será conferida de acordo com a obediência. Você vai continuar sendo súdito do rei. Mas a nobreza, eu acredito que tem um privilégio para você. No reino. Como em qualquer lugar. Mas não é meritório... No sentido de, então eu vou fazer isso Então eu mereço Não, é isso que é difícil, porque a gente é egoísta né Quando você quer, quer fazer alguma coisa é, Então vou fazer isso porque eu quero para mim Não Não é o estudo de hoje Mas o que você receber, você vai ter a oportunidade De devolver Imagina você chegar de mãos vazias Você vai chegar Mas então, que, que, ah, tem nada não, senhor Mas você tem o privilégio De entregar a sua vida E os resultados da sua vida Aqui Para você pensar um pouquinho Você é identificado Como um discípulo Que reflete Lembra a luz, tal tá? Que reflete os ensinamentos do Senhor Jesus Você é conhecido por alguém Como alguém ou, né, Como alguém seria melhor aqui Que conhece as escrituras E ensina aos outros O que você aprende Ou você é o um crente esponja ah, lê, 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 livro tal, estude, estude, sermão e palestra e congresso e etc. E não divide
1: com ninguém.
0: Eu sei, mas eu não divido com ninguém. Que valor tem? Que valor você tem? Isso é para não. Você é um salvo em sentido. Continua sendo salvo em sentido. Pensa se você reflete Se você conhece E se você ensina E não é só dar aula não Vou estar aqui na frente como eu estou, etc Do lado No banco do ônibus Na fila do pão No seu viver Você ensina Vamos seguir Mateus 5, 21, 26 Gente Ovistes que foi dito aos antigos, lembra né, antigos? Não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo. Estará sujeito ao, meu, ao inferno de fogo. É interessante essa sombra, que que inferno de fogo do inferno é um inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembraste de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Oh, eu tenho irmão tem alguma coisa contra ti. Eu não, eu não consigo passar esse sem parar aqui. Eu tenho irmão. Não é assim, eu. Então eu, eu sou bonzinho, então eu vou lá. Não, tenho irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora. São tudo exemplos do dia a dia deles, tá? Uh, entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com eles ao é caminho. Para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça e lhe seja recolhido a prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares um centavo. De novo, são situações... Corriqueiras dos ouvintes, lembrando que eles estavam em tempos de guerra, estava sobre o domínio de Roma. Lembra aí o que você quer fazer com quem está te dominando no ambiente de guerra e na cultura oriental? É matar, é guerra. Com toda a tragédia que está acontecendo hoje na Ucrânia, guerra é terrível, etc. Tal, mas eu fico pouco de ver a sociedade até querendo fazer o seguinte: você está num ambiente de guerra. E não tem morte. Eu não estou dizendo que é legal, que é bom, é terrível, é detestável. Mas a sociedade, até nisso, está querendo colocar, lembra do leite condensado ou catupiri que a gente brincou? Na guerra. É guerra, é ruim mesmo, é terrível, é morte, é agressão, é perda de direitos esperado que as pessoas morram na guerra. Não é para ter guerra. Mas na guerra é. Até nisso. Estão querendo É guerra. Tem que parar a guerra. Agora, em guerra, tem morte. Eles estavam em guerra. Eles estavam sob o domínio de Roma. O Senhor Jesus está dizendo assim: ó, Lembra o que foi dito aos antigos? Não matarás. Aí eu vou fazer essa pergunta para vocês. Como que a gente resolve? Já perguntaram para vocês? Assim, ah, Deus é crente, né? Ah, então, é, eu não entendo esse negócio aí. Como é que Deus é tão mal, né? Eu não vou entrar no problema do mal não, não dá tempo aqui. Mas, é, e aí eu li lá na Bíblia que ele mandou matar, né? Mas ao mesmo tempo está escrito lá o mandamento dele. Não matarás, se Deus seu não é coerente, né? Que ele dá lá os dez mandamentos. O é um nome bonito, é decálogo. Ele está dizendo lá, não matarás, e ele manda matar, até criancinha, está lá na Bíblia. Como é que você resolve esse problema? Você é discípulo dele, você está lá fora. Pergunta lá para você. Como que a gente resolve? Ele está dizendo que já foi dito para os antigos, não matarás, etc. Ele não está ligando que foi dito. Nenhum risco. A ideia aqui de morte, ensinada no Antigo Testamento, é de não ter homicídio, não haver assassinato, não haver plano de morte no sentido de você querer tirar a vida de alguém por gosto próprio, por intenção própria. Eu não consigo encontrar nas escrituras que a extinção da vida humana, onde eu escrevi isso aqui, aqui ó, a extinção da vida humana foi proibida por Deus. Ele mandou matar, ele mandou exterminar. E quando o povo não cumpriu, teve consequências ruins. Leia a história do Antigo Testamento. O que o Senhor Jesus está fazendo... Por isso que Ele está dizendo... Ele está ampliando o conceito da morte... Só na intenção de você matar alguém... Como um assassinato... Como um plano... Egoísta... vou matar a pessoa porque eu quero para mim... Eu vou resolver o um negócio meu... Você está sujeito... A lei... Como um assassino... Então não é o ato... De não tirar a vida da pessoa... É o motivo... De que você está tirando a vida da pessoa antes que alguém pergunte, eu vou dar o que eu penso. Se alguém entrar em casa já aconteceu, mas parou aí e tocar na minha família, eu mato. Eu não tenho problema nenhum com isso. Está invadindo, agredindo minha esposa, meus, meus bens materiais, como aconteceu. Eu também me senti ó, Terrivelmente É uma sensação Quem passou por isso sabe Mas eu me contive Até porque Talvez eu Tivesse menor número. meu Talvez eu não estava em menor Depois eu conto um dia Mas Agora se fosse mexer Com a minha família Eu não teria pudor nenhum Em exterminar a vida humana Nem. Nem. Eu não vou não mata aí meu filho arrebenta com a minha esposa Deus está dizendo não matarás não é esse o entendimento das escrituras não é o meu entendimento das escrituras se você pensa diferente eu respeito estou dizendo o meu, antes que alguém pergunte não tem problema nenhum com isso agora é diferente eu sair para agredir alguém, tirar a vida de alguém por um motivo menor uma briga de trânsito porque alguém me xingou, porque eu perdi um emprego porque eu sou torcedor de um time e ele é de outro, certo? Porque foram desleais comigo que me roubaram, literalmente, na área em punho ou em transações financeiras ou no negócio, não. não. Deus cabe a justiça, mas a autodefesa, como é que faz se a gente está falando de guerra, como é que faz se um cristão que vai para a guerra... Você é cristão, seu filho é cristão vive na palavra de Deus, ele é convocado pelo exército E vai para a guerra Como é que ele faz? São perguntas que você tem que ter resposta O Senhor Jesus está dando um conceito aqui do cotidiano daquelas pessoas Ele não está tirando o mandamento Lembra? Eu não vim para cumprir tudo Por isso que ele disse isso antes Mas Ele está dando outro exemplo prático Daquela sociedade que era problema de morte As pessoas morriam eram assassinadas a amplitude do mandamento é muito mais ampla do que os religiosos da época ensinavam que apenas a morte literalmente era um crime o senhor Jesus choca aquela sociedade de uma maneira impressionante ele inclui o pensamento palavras insultos e ira pecaminosa Por que, que eu pus pecaminosa? Porque acredite ou não, é possível a gente ter uma ira Que não seja pecaminosa Não dá para estudar isso aqui agora, mas é possível Talvez seja improvável, mas é possível Aí qualquer insulto É considerado assassinato Então piorou Então antes de você falar assim ah, Mas eu não matei ninguém Eu não tirei a vida de ninguém Você está dizendo, não Não é isso? Se você desejou o mal Se você ofendeu se você imaginou, essa pessoa podia morrer, não. Você cometeu um assassinato. Pecado é de igual valor. Então, a coisa aperta, não alivia. Você, como discípulo, é pior do que o que o mundo prega. O mundo prega assim: se realmente você matou o cara, você vai ser condenado, etc. Então, agora, se você ofendeu o cara, xingou o cara, desejou sua morte dele e não fez nada. Não, não executou o crime, né? Então não está passível de julgamento não, eu e você estamos. O um insulto aqui mais leve, é um, um tempo legal de, de olhar isso também, né? Eu pus mais leve aqui entre aspas, porque eu não sei o que, que é um insulto mais leve. A partir do momento que é insulto, é insulto, né? Mas parece que tem uns mais fortes, uns mais leves, mas é insulto. É, aqui é um insulto bem bobo para nós aqui, mas muito importante. É chamar a pessoa assim de tolo, pateta, estúpido, ou talvez cabeça oca. Aqui a coisa pega. Quando você xinga a pessoa de xinga ou insulta a pessoa de ímpio. Sabe, que eu já Eu falo assim, isso é um ímpio. Você já viu gente falando isso dentro de grego? Eu já vi. Cara, é terrível. Você está dizendo que ele é realmente um apóstata, que ele é um renegado, que ele é um rebelde. Ímpio e desgraçado são duas coisas terríveis que pode ser para o ser humano nessa ordem, nessa ordem Primeiro ser ímpio e depois ser desgraçado, não ter a graça de Deus Não pode acontecer coisa pior para o ser humano Increto. O livro de provérbios né, traz para você estudar Por que o Senhor Jesus está usando esse exemplo? As pessoas conheciam Talvez você não conheça mas as pessoas conheciam, o público conhecia. O livro de Provérbios contém muitas referências e avisos sobre pessoas tidas como tolas. Então era um assunto, chamar a pessoa de tola, etc. Era algo assim, muito complicado lá. Não era bobinho, não. O Senhor Jesus trata trazendo de exemplo. O quanto você ofende as pessoas na sua moral, no seu, na sua inteligência? Um dos aspectos é que uma pessoa tola, que é dita no Antigo Testamento... Ela não compreende e não tem a capacidade de compreender os ensinos na Palavra de Deus. Você quer ofensa pior do que essa? Você está dizendo para ela, você não é digno, você não tem capacidade de entender a mensagem. Eu já vi pessoas com a tarja cristão fazer isso. Não, nem falo para ele que ele não entende mesmo. Isso daí isso aí não tem jeito. O senhor alerta sobre a hipocrisia de uma pessoa buscar o perdão. Estando ciente de que está em contenda e não concedeu perdão sincero a outra pessoa. Cara, pensa comigo. Tem várias, tem outras parábolas das escrituras, etc. Mas pensa, eu estou em dívida. Aí eu quero que o senhor Jesus me perdoe. Mas eu não faço o mesmo o ou outro, simples assim mesmo. Não, mas eu não tenho nada com isso, foi ele que fez para mim é o que o texto diz, lembra? se o seu irmão tem algo contra ti não fala se você fez algo contra ele notaram? Então, ele fez com você você vai buscar, mas eu não fiz nada Eu já, essa parte nós já entendemos o senhor justo dizendo, você vai lá retratar ele não está dando isso. o que ele fez? Qual é o grau Já se viu no Vai lá. Restaura a paz. Depois você vem conversar com ele. Não está perguntando quem tem culpa. Já passou por isso? De novo, dando os meus exemplos. Eu pisei na bola com uma pessoa uma vez no trabalho. num outro lugar que eu trabalhava. E a pessoa, até hoje, não me perdoa. Eu pedi perdão, reconheci para ele individualmente, reconheci no meio de menos pessoas. E depois de uma outra reunião, eu pedi perdão em público. A reação dele para mim foi: Eu nunca mais quero olhar na tua cara. E nunca mais conversou comigo. Quando encontra comigo, tal como se eu não existisse. Eu não consegui restaurar o relacionamento com essa pessoa. E eu não achei que eu tinha feito algo tão grave. Para ela foi Eu estou dívida. Eu não restaurei Não é o que fazem para você Pois não mundo Com aquela pessoa Pergunta é se eu continuo em dívida diante de Deus Se eu fiz sua parte, eu não devia ter dado o exemplo hein? E ele é polêmico Mas, resumindo Não, eu não me sinto em dívida com Deus Deus, ele me perdoou Ele viu que meu sentimento, eu pedi perdão Eu estava errado, no fim das contas eu fiz uma coisa errada Ok? Não era para ser feito, Será muito ou pouco, não importa Eu fiz Mas quando eu digo e eu leio esse versículo, eu lembro Ele fala, vai lá e restaura Esse pedaço eu não consegui eu não acredito que eu esteja condivida com Deus. Deus conhece a minha mente, mas com essa pessoa eu estou. E é isso o meu sentimento. É a decisão dela de não me perdoar. Mas eu acredito que um dia, eu penso, eu oro, eu vou ter essa chance. Pois não. Esse trecho
1: tem um...
0: Eu não consigo entender aqui que em nenhum momento Isso aqui é orientado apenas para os irmãos em Cristo Em nenhum momento Eu não consigo Se alguém tiver depois alguma dica para me ajudar Eu já olhei isso aqui várias vezes Ele está falando para os discípulos E ele não diz aqui para o seu irmão tá? Lembrar de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, etc Essa palavra irmão aqui A gente pode olhar juntos Mas como irmão em Cristo é até tanto quanto óbvio. Mas eu, eu pego esse texto aqui e eu coloco na minha vida como um todo. Agora, não ter conflito, a diferença de você se acomodar o que a pessoa está dizendo. Então, eu não vou amoldar o evangelho, a minha postura, porque ele está brigando comigo. Não. Mas aqui, a ideia é... Deixa a tua oferta ali e lembra-se do teu irmão que alguma coisa contra ti. Sim... Que nós estamos falando do irmão, se a gente é irmão, porque nós somos filhos do mesmo pai e temos o Senhor Jesus como irmão. Mas eu entendo que isso aqui, dentro que a gente já foi salvo, etc, etc, bem-aventuranças, tudo que nós estudamos, isso aqui está expandido para o nosso relacionamento lá fora. Essa pessoa que eu estou citando não é cristã. Ele rejeitou o Evangelho. Mas eu não entendo que eu tenho que viver um conflito com ela. Porque o problema é que está em conflito, não em acordo. Um acordo no sentido de que ela tem que concordar comigo. Mas eu tenho um conflito com essa pessoa. É diferente, entendeu? Não sei se vocês percebem a diferença. Para mim tem uma diferença. Você nunca vai me chamar para jantar na sua casa. Você cumprimenta, conversa comigo, etc. Agora, a hora que eu entro, eu causo mal para você só da minha presença, aí nós temos um problema. É o meu jeito de interpretar isso. Tá? Onde nós estávamos Aqui Então o Senhor Jesus alerta sobre a hipocrisia De uma pessoa buscar o perdão do Senhor Hipócrita Estando ciente que está em contenda E não concedeu perdão sincero A outra pessoa Perdão sincero, né? vocês lembram da ideia de sinceridade né? Você lá passa uma maquiagem Para esconder as falhas do seu rosto E fica bonitinha naquele momento Depois que você tomar um banho Tudo volta como é né? essa ideia de sincero né? então eles passavam cera em peças de cerâmica depois para vender se você pusesse ela no fogo ela derretia a cera e aparecia então essa ideia de sinceridade então, ah, o Senhor Jesus está muito preocupado com o ato externo que nós temos perante os outros olha o que o Salmo diz a ele clamei com a boca com a língua eu exaltei agora se no meu coração é a mente, se no meu coração conta a validade, o Senhor não teria me ouvido. Então a gente pensa, né? Deus ouve minha oração, não etc. Ele conhece você, querido. Davi pede, né? Senhor, não vou conseguir falar. Perescuta, perescuta, procura fundo, busca fundo. Pronto, eu não vou conseguir falar. Perescuta, Prescutar... falei. Prescuta, prescuta o meu coração. E põe para fora, me mostra, porque eu sei que eu tenho. Lembra da carne? Nós mostramos que o exemplo da carne. Lembra? Toda aquela gordura entremeada, toda ela tem gordura. Pode ser até que você não veja. Você, não, essa aqui está ali aqui. não, lá tem. Pode ser uma mínima. tem. E a gente tem um comportamento hipócrita. E quanto à condenação, o Senhor Jesus está usando de novo algo pedagógico, que é o exemplo da corte romana, ao que aquele público estava sujeito, né? Que é melhor então você se reconciliar com o outro face a face do que estar tá, tá em julgamento. Cara, isso tem bastante interpretação, eu vou dar uma dica bem prática. Não é mais melhor de bom eu ter um problema com alguém, sentar com a pessoa e resolver? Às vezes é ruim, é difícil, não é agradável, mas é um indicado. Resolver o problema não é virar o BBF, é assim que a molecada, a molecada não pode mais falar hoje, que os jovens, né, os menores de idade ainda falam, BBF, best, best. Como é que é best? Best friend forever. Best friend forever. BF, ah, como é, que é Best, friend forever. BFF. Isso, BFF. Best friend forever. Não, não é ser BB, F. É isso aí. Legal? Não é isso. É você ter um relacionamento. Ah, decente com a pessoa, correto com a pessoa. O Senhor Jesus ensina em como faz isso a disciplina. Só um parente. sabe o texto lá de disciplina de igreja? Leva um irmão com você, conversa com a pessoa. Se ela ah, aceitar e você resolver o problema, ela ganha o um irmão. Se não, leva o irmão, testemunha, depois leva para a igreja. Você já fez isso num ambiente professor? é fantástico? Eu já fiz, eu passo. Aquilo não é só para disciplina na igreja. O senhor Jesus está ensinando uma forma fantástica de fazer isso aqui. Meu grupo de trabalho, a minha equipe, a qual eu coordeno, eles são incentivados a isso. Você está com um problema com outra pessoa? Cara, eu estou percebendo. Bom, oh, conversem, acertem, veja por que, o motivo, resolvam. Ah, não deu. Eu trago uma pessoa externa, não sou eu não, tá? De, ou de outro departamento, ou de fora da empresa, tal, que conheça do assunto que vai ser tratado, normalmente no ambiente de trabalho, a maioria das vezes são assuntos técnicos, inclusive, um quer fazer para um lado, o outro quer fazer para o outro e sai briga, né? sai discussão, e você faz isso, e se você não conseguir nem assim, aí eu entro na história, aí vai ser do meu jeito, Hã? fantástico, a forma com que a gente resolve, muito mais fácil. Né? Então é muito melhor você resolver os seus problemas aqui Porque tá, o, o Senhor Jesus estava dizendo Você vai querer ir para a corte romana Você vai se lascar Resolve com o cara aqui Meu pai é advogado Ele fala assim para mim Se tem uma coisa boa é a gente perder para ganhar E era difícil entender isso Quando eu era mais jovem Você perde para ganhar
1: Cara, perde, resolve
0: O benefício é maior Do que abrir briga deixar chegar lá no último Pede para ganhar Fantástico esse conceito Eu Acho que isso se aplica Ao que o Senhor Jesus está dizendo Para a gente pensar nesse trechinho Baseado no ensino do Senhor Jesus Você tem pecados De homicídios a serem tratados? Não precisa levantar a mão Você é um homicida? Seus motivos de ira aproximam você dos pecadores ou os seus motivos de ira busca afastá-los do desculpa, e busca afastá-los do pecado? Essa é a pergunta. Seus motivos de ira aproximam você dos pecadores e busca afastá-los do pecado? Quem? Oi. Perdão.
1: Ah, se a sua ira for santa, né? a gente vai um dia conversar o que
0: é a ira santa Se a gente tem mesmo, se a gente realmente vai ter ira santa né? Ou quando você quando você briga e faz alguma coisa, você afasta os pecadores de Deus Então você está lá no mundo, você está lá, você é identificado Mas as suas ações, em vez de aproximá-los, eles rejeitam Não por decisão deles, pelo seu comportamento Seus pensamentos Se seus pensamentos forem expostos, você seria acusado de homicídio ou já contaria com o perdão de Deus e dos homens? Hum? Tem uma pessoa, não vou dizer o nome aqui da igreja, que ela fala assim, Ai, sabe, eu tento não pecar, porque eu fico imaginando assim, eu sei que não é, né? mas imagina que a gente vai para o céu e lá tem a eternidade inteira, então todo mundo vai assistir a vida de todo mundo, tudo o que fez você imagina a minha sendo projetada no telão do céu e todo mundo vendo o que eu pensei e eu tendo que enfrentar o olhar não só do Senhor Jesus, mas das pessoas do meu lado né? ela fala isso comentários, traumas, angústias podemos seguir? mais um trechinho. E quando, orardes, né? então, e quando orardes não seris como os hipócritas porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens acontecia a época do Senhor Jesus isso não é uma parábola o Senhor Jesus está tá, tá olhando e está dizendo, ó, vê, isso acontece em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, tu eu, você, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Oras a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Acontecia. Ele está dizendo coisa ali do dia a dia. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe... O de que tem desnecessidade. Sabe o que você precisa? Antes que, que você peça. Vamos lá. Qual a diferença entre hipocrisia e as atitudes do real discípulo do Senhor Jesus? Qual é a coisa que é uma foto de almoço? Uma máscara? Sim. É só você lembrar o conceito de hipocrisia, né? Super rápido, isso a gente fala bastante. Então, hipócrita, vem do conceito do teatro, teatro grego. Então, hipócrita era o ator, ele encena um papel. Naquela época, realmente, eles seguravam uma máscara, né? para dizer que eles eram um papel, um personagem, etc. Não eram eles, esse conceito é bastante conhecido de hipocrisia. A minha pergunta é, o quanto que você é hipócrita e o quanto que você, como... A, 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 a sua real ação como discípulo do Senhor Jesus, não demonstra hipocrisia. Ele parece que é difícil, mas a pergunta é essa mesmo. Você está lá, discípulo do Senhor Jesus, quanto que você age como hipócrita? E quanto você é um, um, as suas atitudes são reais? Pois é. Não dá para o sal não ser sal. Não dá para a luz... Não iluminar. Não dá para um cristão. Certo? Tem um comportamento hipócrita. O que eu faço normalmente é duro, mas o que eu faço normalmente é ficar quieto. Mas se a pessoa pergunta, se minha esposa estivesse aqui, acho que a gente estava conversando no né, e, e outro dia. É ruim, né? Ou seja, a hora que a pessoa pergunta para você. Eu falo, é, porque está quieto. Mas ela pergunta: não é? Eu vou falar, é, não, não é. Eu estou quieto agora. Pô, a crente terceirista assim: Ah, é, né, gente? Ah, tudo bem, né? Não imagina o que, que você pensa? Você, ah, então tá bom. Eu não vou arrumar contenda encrenca com você. É uma hipocrisia. Tá dizendo que você arruma briga. Tem assuntos que não vale a pena. Essa pessoa pergunta, não é, Elcio?
1: Ah, então. Não é,
0: aí você é o chato né? Na minha família, às vezes As pessoas nem perguntam para o Elcio Eu obrigado Não <risos> vou me contendo Agora, eu vou ser hipócrita Ai, meu filho é comportado, não é? Não Mas eu não vou lá numa briga né? Oh, seu filho é mal criado
1: Foi esse o objetivo
0: Agora, a pessoa perguntou para mim Eu vou ser hipócrita Ai, é bonzinho seu oh, é um anjo não é. Ele foi na sua casa e comportou bem? Não, <risos> hum,
1: não é? Eu estou dando um exemplo tolo,
0: mas é hipócrita. Qual o motivo das, das nossas orações e que recompensa nós devemos buscar? Por que você ora? E ainda hoje, com aquela Cordura entrameada na picanha Eu oro Porque é o meu amigo né? Eu queria Eu gostaria eu
1: né?
0: Às vezes quero informar a Deus das coisas Deus o não sabe o que aconteceu hoje Deus eu... Oi, A gente inverte Só o Senhor sabe o que eu estou passando Inverte também Eu, tá? eu não sei vocês eu. Só o Senhor sabe o que eu estou passando né? Só por que, que a gente tem que orar? Já nisso? Você precisa informar alguma coisa para Deus? Um dia é legal fazer um estudo sobre oração O quanto que a oração muda ou não a vontade de Deus? Nós vamos entrar no, no, no tema, né? Por que, que a gente ora? Por que, que o senhor Jesus está dando essa, essa instrução? Primeira característica que percebemos É que os hipócritas dos hipócritas religiosos que gostam de orar em público. Calma. Então, por dia do um momento de que eu oro na igreja em público, então, eu sou um hipócrita. Eu falei, não. Nem todo mundo que ora de pé na igreja é hipócrita. Mas a maioria dos hipócritas ora na igreja. Não a diferença? Então, não estou rotulando. Continue fazendo isso. Até eu desafio você. Tem gente que tem vergonha. Se eu chamar para vir aqui, por isso que eu pergunto às vezes para a pessoa antes, até porque a pessoa pode estar num dia... Ok? Momento, né? mas se eu chamar algumas pessoas que eu conheço por vir aqui, ela vai ou sai da sala ou nunca mais olha na minha cara, porque eu pedi para orar. Porque está preocupada com o público. Não é? Porém, ah, não tem como objetivo a oportunidade de se dirigir a Deus e sim exposição pública. Esse é o hipócrita dizendo, vai para você, deixa eu orar. Tem gente que prega na oração Tem gente que Dá recado na oração Você já viu? Oração de família tem recado
1: <risos> A minha também tá
0: ó oh, Senhor, eu queria dizer assim para eu ter paciência com meu irmão Porque meu irmão, apesar de fazer as coisas Que eu não gosto de ir lá no meu quarto Fazer isso aqui, eu tenho que perdoar Tá dando recado Tá orando então, é? Você começa a dar recado Então, é Hipócrita, você está sendo hipócrita nessa oração, querido. Tá bom? Está sendo hipócrita. Os ouvintes judeus do Senhor Jesus naquela ocasião tinham o hábito de orar três vezes por dia, que nem Daniel. Era um hábito. Eles tinham até horário para fazer isso. Então, o Senhor Jesus está tocando num ponto ali ah, conhecido. Não há nada errado em orar. Não há nada errado em colocar-se de pé de orar em público ou não. Imposição posição. Não é o assunto na é oração. Mas queridos, não precisa fechar os olhos Não precisa baixar a cabeça Não precisa ajoelhar Não precisa ficar de pé Não precisa ficar ajoelhado para meca Não precisa Nenhum momento nas escrituras Tem uma instrução, um procedimento adequado De como você deve orar Tem inclusive momentos que fala assim Ele pensou e orou a Deus e Lembra Neemias? Ele rei perguntou Deus e pá, né? Ele falou um minutinho, eu vou para o meu quarto Chegou a pensar Aí faz toda aquela introdução Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado Senhor Pelo dia de hoje olha na, 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 na. É uma reza É um texto decorado que você tem Toda a sua oração é do mesmo jeito E você faz, não é isso Ok? Então não existe uma fórmula Correta É o um modelo da oração que o Senhor Jesus deu Que é a oração do Pai Nosso É um modelo né Que tem os princípios ali Mais uma vez então O Senhor Jesus tem o um foco no coração, na mente, né? isso aqui é a mente, a intenção mental das pessoas quando mostram assim, a em oração. Então eu volto à pergunta, quando você ora, qual é a sua intenção? Como você é discípulo, é um privilégio poder orar, falar com Deus. Qual é o seu objetivo na oração? Já estudou sobre oração, já entendeu a oração? Você já viu como o Senhor Jesus orava? Já viu as orações das Escrituras, o mesmo no Antigo Testamento? O Senhor Jesus aponta o verdade, a verdadeira intenção. Ó, então ele aponta a verdadeira intenção. Tem uma intenção por trás dos atos piedosos. Ah, aquela pessoa ora tanto! Você viu como ela é boazinha? Ah, como ela faz! Você viu? Nossa! Porque, na verdade, a pessoa está buscando o aplauso, o reconhecimento de quem? Do Senhor Jesus? Não, está buscando de outras pessoas. Então, eu vou fazer o um negócio para as outras pessoas. A minha oração para as outras pessoas o que, que elas vão pensar de mim, que palavras eu vou usar, o que está pensando, e quando termina a oração, eu quero ver, ah, que bênção a oração, amém, hein, irmão, nossa, como você orou bem, hein, hipócrita, lembra, Senhor Jesus, se você estiver curioso, estude a parábola que o Senhor Jesus contou do fariseu e do publicano, essa também é conhecida, né, se você lembra, Olha só, fato interessante é que o Senhor Jesus não nega, ele, o Senhor Jesus não nega, ó, não, ele não nega a conquista do objetivo. Que objetivo? Seja conhecido pelos outros. O contrário. Ele afirma. Ah, esse que vocês queriam? Eu já tem. Vocês queriam ser ouvidos pelos outros? Tem uma boa oração? Bom, você já tem. Conheceu. Agora, a oração para mim não para nada. Mas você não queria deles? Então está lá, você conseguiu O pecado, né, que é o nosso estado natural Nos persegue, inclusive Quando nos dirigimos deus a oração Sabia disso? Nossa natureza pecaminosa atrapalha as nossas orações A minha oração ao menos Até quando a gente está orando Se não tivesse o Espírito Santo A nossa oração chegaria bem perto. Graças a Deus, ele é tão bondoso que ele filtra o que a gente fala e pensa. Se não tivesse o Espírito Santo, seria inova. Agora, a marca dessa hipocrisia não estava lá só apenas os religiosos contemporâneos ao Senhor Jesus. né? A gente acha isso aqui no nosso meio. Tem essa marca. Tem os recadinhos, tem as orações bonitas e Vamos. Tem orações do eu nós Senhor eu quero, faça é o que eu quero, que eu quero a verdadeira prática de uma vida piedosa estão fortemente contaminadas por hipocrisia o importante é saber que nunca deixo de ir à igreja, por exemplo em suas programações e realizo atos de caridade ah, eu vou à igreja todo domingo eu faço isso, eu dirijo o um som, eu trabalho no louvor, eu faço... isso que é importante. O discípulo do Senhor Jesus é orientado de maneira diferente. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu pai. Para a gente resumir, esse quarto, eu já ouvi um sinal, esse quarto não é o nosso quarto, tá? Esse quarto aqui do texto não é o seu quarto, onde você tem a sua cama. Ele era uma área reservada da casa, tipo uma dispensa. É um lugar mesmo de solidão, que ninguém ia um depósito. Essa era a ideia do quarto. Porque no seu quarto as pessoas entram. No seu quarto tem distração. No seu quarto as pessoas vão te procurar. Então ele vai dizer, não, vai para um lugar da casa em que ninguém vai lá. Você não estaria lá. Vai para um local. onde você vai ter privacidade, não um pouca distração, e aí você conversa com o teu pai. Assim, não existe aqui uma proibição ou uma orientação contra a oração em qualquer ambiente Também, eu já vi gente falando assim, então eu oro mais É isso que o Senhor Jesus está dizendo não é? A falha essencial do pecado na oração está na concentração daquele que está orando No que, que você está concentrado enquanto você está orando Esse é o problema que eu entendo, falando rápido sobre oração Se o primeiro erro está no ato da oração é um interesse em nós mesmos, o segundo está na ideia da eficácia da oração, do muito falar. É um desafio que eu deixo para você pensar. Eu não vou dizer o que eu penso. Eu oro por essa pessoa se converter há 20 anos. Eu orei uma vez e a pessoa se converteu. Nunca orei. Preguei o evangelho para ela e ela se converteu. Esse desafio eu deixo para você. Como é que a gente resolve isso? muito falado, repetido, 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 você fala assim, tá bom, tá, agora vai. Deixa para você pensar. E a última análise, a, a oração é um instrumento de conversa íntima com Deus, com nosso Pai. Olha para a gente terminar. Uma dúvida que você pode ter Então não posso orar nada mais para motivos pessoais etc, Você está dizendo? Não As escrituras dizem uh, Que as orações são ouvidas E a gente tem lá Não andeis ansiosos por causa alguma em tudo Porém sejam conhecidas diante de Deus As vossas petições de oração Pela súplica tal Ora, aquele que é piedoso, que é poderoso Para fazer infinitamente mais Em tudo que pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Não é possível Mas você tem que orar em conformidade né? Então, para a gente Não deixar o assunto Sem o um final De maneira contrária O ato da oração é um exercício de fé E meditação Das promessas de Deus já pensou nisso? Por que, que você ama? Busca avaliar as ansiedades, deixando nas mãos de Deus toda a sua esperança e expectativa de coisas, de todas as coisas. Eu aprendi a orar assim. Né? Né? Eu sou ansioso, né? A gente é ansioso é que é ansiedade, uma definição assim de conversa de elevador, é presença demais do futuro no presente. Isso é ansiedade. A presença demais no futuro no presente. O futuro está com ele. conforma o Senhor meu coração, minha vida do dia de hoje, a minha mente. Para executar e fazer o que o Senhor quer da minha vida. Que eu consiga. Essa é a oração. Então, para a gente sair. Quantas vezes você orou e guardou e aguardou a avaliação de outros ao seu redor quando você orou em público? Eu já fiz isso. Ou você até faz assim. Eu vou convidar Beltrano porque ele ora bem. Hum? Se não é você na pessoa, é você que promove isso Eu vou chamar a para Porque ele ora bem Tem oração? Como que é? Qual é o critério? Qual é o valor? Ao orar Você realmente Procura estar sincero Diante de Deus Sem máscara de hipocrisia? Ou até com Deus ser... Não, acho que eu não vou falar Eu vou acomodar essa palavra aqui Isso eu não vou dizer isso aqui eu não vou pedir, porque na verdade, se eu pedir isso aqui, pode ser que aconteça tal coisa, mas não é isso que eu quero. Então, eu já vi gente fazendo isso, estratégias de oração,
1: nunca viu isso? Como é que tem estratégias de oração para falar com Deus?